0: Forestil dig, at en enkelt fejl kan ødelægge din karriere. Ja, det er virkeligheden for rigtig mange restaurant- og butiksejere, hvis forretning og omdømme afhænger af, at vi forbrugere kan lide, hvad de laver, og ikke sviner dem til eller giver dem enshjernet ratings. Har kunden altid ret eller anmeldelses- og ratingkulturen gået amok?
1: Det her er Tosje med Cecilie Lange. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Vi begynder med at skrue tiden cirka tre måneder tilbage. Det er nytårsaften. De fleste af os er så småt trukket i en glimmerkjole eller et jakkesæt og har pustet serpentiner ud over spisebordet. Men en af gæsterne i dagens program var ikke i festhumør. Han stod i sin kokkejakke med sveden fra panden og var ramt af dårlig samvittighed, for han begyndte så småt at indse, at han ikke kunne levere den gourmetmad som han havde lovet de mange gæster, der stod og ventede utålmodigt ud foran hans Michelin-restaurant i København. Nogle gæster fik faktisk mad med hjem efter at den ventet nogle timer. Andre måtte gå tomhændet hjem klokken cirka halvtid om natten. mange tusind kroner fattiger. og det blev startskudet til årets første shitstorm og stjernekokken blev de efterfølgende dage og uger målet for massiv kritik. I medierne. Stjernekokken fik dødstrusler, og restauranten blev ramt af en tsunami af dårlige anmeldelser på Google, Facebook og Trustpilot. I dag, tre måneder senere, der scorer restauranten på trods af sin michelin Sølle 1,6 point på Trustpilot med 76 procent. Enstjernet efterfulgt sig af udsagn som f.eks. snylder og bedrager. Griskæden selv, neandertalere og så en bestemt opfordring til andre forbrugere. Lad være med nogensinde at støtte kokkeriet igen. Spørgsmålet er, om det her er fair. Har kunden altid ret og er ratingssystemer forbrugernes eneste chance for at give udtryk for utilfredshed? Eller har ratingssystemer og brugeranmeldelser fået for stor magt, når én fejl i princippet er nok til at ødelægge en virksomhed? Mit navn det er Cecilie Lange. Velkommen til. Touché. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Sami Shafi, ejer af Michelin Restaurant øh, Kokkeriet. Det er jo dig, som er hovedpersonen i den historie, kan man sige, som jeg lige øh, har fortalt øh, nu her, som blev målet for årets første shitstorm, da servicen nytårsaften, den gik helt galt. Ja, tak. Øh, Sami, allerførst, forklar lige, hvad der skete den der nytårsaften, bare lige så vi har det på,
0: på plads. Øh, okay, altså, der skete jo rigtig mange ting. Øh, for det første skal man lige holde sig for øje, at øh, vi har lavet nytår, som vi kalder det, ud af huset, eller takeaway nytår... Øh. I lidt over 20 år nu. Æh, med tiden er vi blevet bedre, synes vi selv skarpere. Vi har lavet flere og flere og bedre og bedre menuer. I år er så godt nok første gang, vi laver den så billigt øh, med de råvarer, som, som er på menuen. Æh, det er også i år, vi laver flest kuverter. Vi har lavet op omkring mod 2.000 kuverter, mens vi har haft i driften mm. og fået uden corona osv. I år der får vi så en melding den 9. december, at vi skal lukke ned for det hele. Det vil sige, at driften er lukket. Restauranten fysisk, hvor vi også holder stort storslået nyårsaften, mm. den, den er også lukket. Så tænker vi, okay, jamen, det betyder jo så, at rundt regnet, vi har tre gange så meget plads, vi har tre gange så mange medarbejdere, og vi har tre gange så meget tid til at gøre os klar til, at vi kan sælge nogle flere kuverter. Mm. Så vi åbner lidt op, og vi sætter på at sælge lige omkring 5.000 kuverter, hvis vi kan nå at gøre det på den her tid. Det når vi næsten. Vi sælger, hvad der svarer til. Helt præcis 4.751 kuverter. Øhm, ja, altså jeg har jo sagt fra starten, at jeg vil ikke hænge nogen ud, og ansvaret er altid mit. Øh, der er, er nogle logistiske ting, der går lidt galt allerede på første dag, hvor vi skal mødes. Øh, nogen, som skulle have været der, som ikke dukker op, og vi begynder at være en lille smule presset allerede mm. fra første dag. Øh, som, som har gjort, at vi skulle have valgt tingene en lille smule anderledes. Øh, det gør vi ikke, fordi vi allerede reklamerede for, hvad menuen bestod af, og vi vil ikke komme ud med budskaber, at vi skulle ændre noget i menuen. Og vi klør på. Altså bogstaveligt talt, vi kører mm. på. Så, øh, så alt man arbejder mere eller mindre på Døgndrift, altså de her tre gange så mange, som vi plejer om alle okay. den plads, vi har. Og øh, vi, vi tror lige indtil sidste øjeblik faktisk, øh, at, vi, at vi når det hele. Jeg
1: tror faktisk ikke, at I ikke kommer i mål med, med det her.
0: Det tror vi også, også, fordi de første leverancer, hvor øh, det skulle køres hjem til, øh, til, øh, til vores gæster. Altså, den første del af nytår består jo af, at der kommer en masse chauffører, de her til fra take mm. som skal hente menuerne. Og der var vi så godt som fuldstændig klar med dem alle sammen, og der blev sendt en masse mad afsted. Øh, og så er det presset stille og roligt begynder der, fordi alt den mad, som vi fik, det var næsten også kun det eneste der var klar. Mm. Øh, og så starter det så og roligt derfra. Ja,
1: og det uden jo så, og det var jo overalt i medierne nærmest, Sammy altså den her shitstorm af dimensioner, kan man sige. Hvordan kom det til udtryk i dagene efter den der shitstorm for dig som ejeren?
0: Som oh, det var jo fuldstændig forfærdeligt. Altså det startede jo nok allerede næsten på, på selve dagen lidt tidligere, end vi har troet, fordi vi står jo selvfølgelig her travlt. I den tid, øh, vi øh, sikrer, at alle chaufførerne de får deres mad, så de kan komme ud og køre ud med, med, med maden, så starter der jo allerede en del kæster med at komme en time før, mm. at de skal, så der er allerede en forholdsvis lang kø. Så mens vi er i gang med at arbejde, så, så er der allerede nogen, der har fat i telefonen og, og er i gang med at og, og skrive alle mulige forskellige steder. Øh, midtvejs, når filmen er fuldstændig knækket, så kan vi mærke, at folk er sure videre, og det er jo alt, hvad vi koncentrerer os om, det er at komme i mål. Æh, når vi er hver værter, og klokken er et sted mellem 12 og 2, og to af de sidste af gæster er vendt tilbage, og de står og drikker lidt champagne udenfor for, og musikken spiller for nogle af dem, og står og drikker lidt øl, og vi åbner op for boksen og siger, tag hvad, I, tag hvad I vil, så går det stille roligt op for mig, at øh, jeg har 670 ubesvarede mails, og der er en masse, ja. der er tækket ind på den ene og den anden kanal, og, 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 og så tænker jeg, okay, øh, det her er værre end, hvad vi nogensinde har været ud for, og hvad vi nogensinde har prøvet. Jeg kan lige, bare lige ane overskriften på nogle af dem, når de kommer ind via Trustpilot, der står nogle helt fuldstændig ubegribelige ting. Hvad er det for æm, nogle
1: ting, der står for eksempel? Jamen, der ligesom? står
0: alt fra, øh, at vi skulle lukke vores øh, lille lorte restaurant, øh, at jeg var en svindler, og øh, alt muligt, mm. altså øh, som, som, øh, som jeg næsten ikke kan få mig selv til at, at genleve, men, men det er selvfølgelig derfor, vi står her. Øh, der står alt muligt. Det meste af det, det er en, en direkte sviner på mig, øh, og resten er en sviner på restauranten, og på det, vi har stået
1: Hvad er det for en bekymring, kunne jeg godt tænke mig lige at spørge ind til, Sami? Altså, som det skaber i dig det der med, både den dag, at du kan se, okay, nu ruller det, nu begynder de der dårlige anmeldelser at tage ind. Og for det gør de jo også i ugerne efter, kan man sige. Hvad er det for en bekymring, det skaber i dig som restauranter?
0: Altså, jeg skal være ærlig at sige, at... Da jeg, da, jeg, da jeg kom tilbage med det sidste læsbrød, og øh, vi bare brød ud i i og Restaurantskolen, og øh, de sidste chauffør havde fået deres mad, så lige inden, lige inden jeg gik ind i restauranten og øh, skulle til at pakke det sidste afsted, sted, da vi havde det op i stationer, der kunne jeg godt mærke, at jeg rystede lidt i kroppen. Øh, jeg tænkte, det værste, der måske det er, at der bare er én, der har en finger at sætte på noget som helst på vores nytår. Vi har været igennem nytår før, som ikke har lykkedes os helt så godt. Den her skal sidde bare ligeskabet, mm. på alle mulige måder. Prisen, råvarerne, det hele, der skal ikke komme så meget som én kommentar. Og, og fra den tanke til at tænke, der skal ikke komme så meget som én dårlig kommentar, til man er blevet væltet på alle mulige måder, altså på Messenger, Instagram, you name it, øh, alle mulige sms'er, Opkald, beskider, mail, det var fuldstændig sindssygt. Mm. Æm, altså, jeg var jo fuldstændig ødelagt. Ja, fuldstændig og
1: jeg, ødelagt. jeg ved jo jo også, jeg har jo lyst til at spørge ind til hvad, hvad det gradest, du har fået øh, i en jeg til at sige Sammy, fordi jeg ved jo, at, at der trods alt er nogen af de her beskider, du har fået, der har været så grove, at, at de faktisk er blevet slettet.
0: Ja, de to de to groveste ting jeg oplevede, det ene, det er at, at man har skrevet til min bedre halvdel. Det har jeg aldrig nogensinde oplevet før. Man har fundet en og har skrevet til en. Og det andet, det er jo selvfølgelig en trussel om at slå vores børn i hjeleng. Æm, fuldstændig, forfærdigt. Ja. fuldstændig forfærdigt. Og bare det, jeg står og snakker om det du kan jo mærke, at alle følelserne kommer frem. Æm, det er klart, det eneste, vi ville, det, det, er, det er at lave en check i menu som sad lige i skabet til mm. nytår. Ja. Det alt hvad vi prøvede. Og, og det her, det var resultatet af det. Ja.
1: Og de her ting er jo så langt over grænsen, at det tror jeg, alle kan være enige om. Det er selvfølgelig overhovedet ikke i orden på nogen måde, at det sker. Men nu til at spørge alligevel, Samme, synes du modsat ikke, at det på en eller anden måde kan være i orden, at kunder giver udtryk for, at de var utilfredse med den her oplevelse?
0: 100%. Det skal til hver en tid give udtryk for, at de er utilfredse. Vi fejlede, og vi fejlede stort. Øh, og, og vi var også forholdsvis hurtigt til at lægge os ned og, og, øh, og komme en undskyldning, men ikke bare en undskyldning, men også at prøve at finde en løsning, som, som, som gav mening. Øh, fejlen var udelukkende på vores side, og selvfølgelig er det mere end okay at give udtryk for, at, at, øh, at vi er nogle spejl. Vi har lavet en kæmpe fejl, og på en så vigtig aften som den, selvfølgelig er det. det. Mm. Derfra til hvad der så skete. Der er en forskel. Mm.
1: Nu kan jeg også byde velkommen til uh, Rikke Seup, uh, jurist i Forbrugerrådet Tænk, og William uh, Attak, uh, rådgiver og ekspert i uh, online omdømme og shitstorms, og så er du også specialist i uh, kundeanmeldelser, William. Velkommen til uh, programmet uh, begge to, og tak fordi I havde lyst til uh, at være med. Uh, man kan sige, at vores restauranter her i Danmark og andre service og er jo ret udsatte lige pt uh, på grund af corona, men det er de jo også generelt, har jeg lyst til at sige. Altså det er jo altid en usikker position uh, at være selv stændige erhvervsdrivende, hvor ens forretning jo afhænger af, om nogen gider at bruge penge hos en. Øhm, William, er det godt nok, når for eksempel Sammy, altså risikerer sit levebrød på grund af dårlige anmeldelser og blakket ry, altså på grund af den her hændelse nytårsaften?
2: Øh, nej, det synes jeg jo ikke, fordi øh, der, der sker en ubalance, en, 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 en urimelig øh, ubalanceret verden på anmeldelsesplatforme, fordi subjektive holdninger Øh, kan komme til udtryk, øh, og, og, og kan være urimelig over for en, en virksomhed. Og, og det kan de, selvom de skal være usagende og chikanerende og, og, og skadelige, men der bliver ikke taget hensyn til, at der kan være sket en fejl. Og den her virksomhedsejer øh, kan så være ekstremt ked af det, over at det der er sket, og, og gerne vil rette op på det, men man får ikke mulighed for at gøre det. Mm. Og det er et magtredskab, der bliver misbrugt, ikke? og det gjorde man også med, med indevælde, og det gjorde man også med religion, det gør man også med andre øh, elementer. Og jeg vil sige Trustpilot og andre anmeldelsesplatformer er gået derhen, hvor de netop er blevet så magtfulde øh, og blevet til så magtredskaber, så, så virksomheder er udsat i, i den grad.
1: Rikke Serup, jeg vil også spørge dig, altså William kalder det her øh, magtmisbrug øh, faktisk, er du enig i det? Jeg tror ikke, jeg vil sige, at det er
3: magtmisbrug. Det er klart de her anmeldelsessites og platform Det giver forbrugerne en kanal til at kunne anmelde deres brugeroplevelse om et konkret produkt eller en tjenestydelse. eller hvad det nu kan være. Men det er klart, det, det vi siger også omkring de her anmeldelser det er jo, at det er, altså det den rette snor. Det vil sige, at man skal tage de her anmeldelser med, med et grænt salt. Det er udtryk for enkelte forbrugere subjektive holdninger, og, og det kan både være, altså man skal forholde sig både kritisk til, til de grønne stjerner og de røde stjerner og, og, og læse dem midt imellem. Mm. Øh, så jeg synes ikke nødvendigvis, det er magtmisbrug, hvis der er tale om reelle brugeranmeldelser. Det er klart, øh, Er der tale om falske brugeranmeldelser, eller, øh, og jeg vil bare lige også pointere, at det er klart, man skal selvfølgelig skrive en brugeranmeldelse, øh, ud fra ens egne oplevelse, men man skal selvfølgelig gøre at det er en ordentlig tone, mm. og trusler og andet hører
1: selvfølgelig på ingen måder øh, steder hjemme mm. i, øh, i en brugeranmeldelse. Mm. William Attak, tror du, at den gængse bruger læser øh, to, de, de to stjerner af øh, hele spektret, eller tror du, at der opstår en form for lemmingeffekt, effekt hvis der er rigtig mange dårlige anmeldelser, f.eks. på Google eller på Trustpilot, eller hvor det nu er?
2: Altså, jeg vil skrive en bog om emnet, hvor jeg faktisk belyser problemstillingen. Um, vi har lavet en analyse spredt over 50 dage og studeret 500 kundeanmeldelser på Trustpilot. Og tallene viser, at 90% af alle anmeldelser på Trustpilot er enten 1 anmeldelse eller 5 anmeldelse. Altså at 9 ud af 10 anmeldelser er enten yderst lykkelige, altså som i ovenud lykkelige folk. De, de kan simpelthen ikke være i sig selv, de har lyst til at sprede så meget glæde, mm. at de giver 5 anmeldelser. Den anden kategori, det er så kun den ene det er forfærdelige, udlidelige oplevelser, at man har lyst til at straffe og give dem smæk, de her danske virksomheder, fordi de er simpelthen så forfærdelige. Mm. Det skrækkelige ved tallene er så, at, og, det, og det, det synes jeg, jeg vil understrege, det synes det er skrækkeligt, at 40% procent af disse tal, det vil sige 4 ud af 10 af disse tal, er enstjernede Forfærdelige, udlidelige oplevelser. Mm. Så hvis, hvis Trustpilot skulle afspejle, eller Google for den sag, nu har vi analyseret Trustpilot, men hvis Trustpilot skulle afspejle virkeligheden, og nu citerer jeg fra en artikel tilbage i januar 2020 fra Berlingske, at Trustpilot udtaler, at de ikke kan genkende billedet, at danskerne primært skulle skrive negative anmeldelser. Hvordan er det så, at man skal forklare, at 30-40% af danske forbrugere faktisk er utilfredse med danske erhvervsliv? Mm. Fordi hvis 30-40% af forbrugerne i Danmark skulle være utilfredse med, Danske virksomheder, så er det virkelig en forlitteklæring, at danske brancheorganisationer burde pakke sammen og smut, altså de burde lukke ned, og så burde vi altså starte fra bunden. Ikke? Mm. Og så vil jeg spørge, altså, hvis jeg må, Rikke, om, om de tal passer, altså kan det virkelig passe 30-40% af den danske forbruger af utilfredse med dansk erhvervsliv? Altså Rikke... gør vi det virkelig så skidt i dansk erhvervsliv?
1: kan
3: det for du lov til at svære på. Ja, altså øh, nu kender jeg ikke og øh, har ikke set øh, undersøgelsen, øh, så den kan jeg ikke udtale mig om. Øh, men jeg har ikke <laughs> Men, øh, ja, øh, men altså, jeg har ikke noget hverken øh, belæg, men jeg, min fornemmelse er da bestemt ikke, at, øh, at 40% af alle forbrugere er utilfredse med, med erhvervslivet. Øh, men jeg kender som sagt ikke undersøgelsen og, øh, og kan ikke sige. Øh, jeg har ikke talt på det,
1: nej. William, Asik, øh, du skal nok lige få lov til at svare, men jeg har lyst til lige at starte med os og, og, og få på banen. Hvad kan det have af konsekvenser, øh, hvis der er så mange dårlige øh, anmeldelser, og som jeg, forstår, mm. øh, som jeg forstår din pointe, at det nok heller ikke er et retvisende billede af, hvordan det rent faktisk går med vores virksomheder?
2: Det er det heller ikke, absolut ikke. Det, 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 den skade, det gør, det er jo det, som også noget, jeg har studeret i over 10 år, det er jo, at man som forbruger... Når man står i valget mellem at skulle træffe det ene eller det andet valg, så står man med metoden. Det er den sidste, fordi hvis nu at både Samis forretning virker som et godt tilbud, og Oles forretning virker som et godt tilbud, og Lars' forretning virker som et godt tilbud, så skal jeg til at træffe et valg. Og det sidste valg, man træffer, det gør vi i ro og mag, bag vores computer, vi googler, vi går på Trustpilot, nu mm, tager en kop kaffe, og så er det bare dejligt, og så kører vi med fuld skrue på, hvad de anmeldelsesplatforme blandt andet, kan fortælle os om, hvem jeg skal vælge til, eller hvem jeg skal fravælge. Og sagen er bare den, hvis man ikke kan vælge, så lader man andre tage beslutningen på vejen af en. Mm. Og her kommer Trustpilot, eller andre anmeldelsesplatforme blandt andet, ind i billedet, og siger, nu skal I høre, du skal ikke vælge den her virksomhed, fordi de har så mange negative anmeldelser. Jeg har underbygget min teori ved at blandt andet snakke med en af de førende stresspsykologer, der er i Danmark, Pernille Rasmussen, og spurgte hende om, hvad er det, der foregår? Og hun har underbygget teorien om, at når vi oplever noget negativt, eller vi ser noget negativt, jamen så ligger det i vores DNA, at vi har lyst til at gå mere op i det. det fylder bare meget mere, når vi skal enten give udtryk for noget negativt, men også særligt afspejles os i det negative og tage beslutning ud fra det negative. Mm. Vi frygter. At, øh, øh, at gøre noget, som, som måske ender i et resultat, som vi ikke har lyst til.
1: Det, jeg får lyst til at sige lemming-effekt. Altså, vi er jo, jo flokdyr alle sammen, så det lyder som nogle af de der teorier, man sådan set har hørt mange gange før, sammen ganske kort. Øh, hvordan får det dig til at, 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 at føle og vide, at der er den her lemmingeffekt, effekt øh, som for eksempel kan ramme en virksomhed som din?
0: Men altså, det bekræfter jo alt det, vi i forvejen selv tror. Vi følger jo rigtig meget med, og det vi har gjort i, i over 20 år nu øh, via vores egen virksomhed. Og oplevelsen er jo som regel, at øh, der er to grunde til, at man skriver Enten så er det fordi, man er rigtig, rigtig glad for sin oplevelse, eller så er det fordi, man man skriver. Jeg vil så bare lige sige, at, at når jeg står her med min virksomhed, det der blandt andet har haft af betydning for os, det er, at vi har lukkede fuldstændig ned den, den, den første første. Vi skulle have fortsat med vores takeaway den 2. januar. Vi havde også en del bestillinger, fik mange aflysninger, men det har jo så gjort, at for ugen corona, at vi har været fuldstændig stilstand nu i tre måneder, på grund af de her dårlige anmeldelser, øh, for ikke bare, vi har simpelthen ikke to åbne.
1: Du lytter til uh, Touche. Mit navn det er Cecilie Lange, og jeg har besøg af Sami Schaffi, ejer af michelin Restauranten Kokkeriet her i København. Rikke Seup, jurist i Forbrugerrådet Tænk, og William Attac, juridisk, uh, undskyld, rådgiver og ekspert i online-omdømme, uh, Storms og kundeanmeldelser. Uh, William Attac, du uh, mener, at kundeanmeldelser og ratingsystemer kan skabe et lidt unyanseret billede, vil jeg måske kalde det, af, af virkeligheden, Når du var lige inde på det allerede før. Hvad er problemet ved, hvis, hvis billedet øh, bliver Nu, nu
2: jeg må, Vi ser jo lige på retter, med ja, Det er bare lidt, det er meget unyanseret ja. billede, det skaber. Æ, den konklusion, vi kommer frem til her, det er, at, at negative oplevelser har i betydelig, betydelig højere grad, øh, altså personer med negative oplevelser har betydelig højere grad til at gå til tasterne, og når de har en negativ oplevelse, end hvis personer har en positiv oplevelse. Hvis vi skal forsøge at skabe et balanceret billede, så virksomheden ikke tager skade af anmeldelsesplatformen. Og husk nu på, at vi snakker kun om én type platform, der bare fylder ekstremt meget. Hvis sociale medier med den størrelse, de har, havde så meget påvirkning af befolkningen, så tror jeg altså, at EU-kommissæren var komme efter dem. Og det er også det, de gør nogle gange, både Google og sociale medier osv. Men hvis vi som virksomhed skal forsøge at komme ud og skabe, eller virksomheden skal forsøge at komme ud og skabe balance og et nuanceret billede, så skal vi på gang. Så skal vi virkelig ud og tække folk om, og bede dem om, at lokke dem til, og invitere dem, og automatisere. Og så kommer det særligt ind i billedet, at vi skal ud og betale en masse penge og bruge en masse ressourcer på at gøre det her. Mm. Så det vil sige, det negative billede kommer helt naturligt, uden at vi skal have penge op eller op. Uden at det koster os noget, så kan vi smadre forretningen. Men for at skabe balance, så skal vi ud og bruge en masse penge
1: hvad siger du til det her meget unuanserede billede, som William Attac beskriver her? Altså, er det ikke et symbol på, at hele den her metode, hvor vi er inde i på alle mulige forskellige platforme, sådan set er spillet, er spillet for lidt? Jeg tror måske, jeg lige vil tilføje der, at øh, der findes selvfølgelig eksempler på, hvor at
3: det er, der er mange øh, skal sige, røde stjerner og grønne stjerner. Der findes også eksempler på virksomheder som er lutter og grønne stjerner, som man selvfølgelig også skal forholde sig kritisk til. Øh, vi siger, at det er, det er en rettesnor. Man skal, man, skal, man skal ikke foretage sit køb alene baseret på,
1: på Trustpilot eller andre anmeldelses-sites. Øh, og man kan sige... Men Rikke, vi hører jo også, øh, familien, øh, at, tak, at, 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 der, at der sker nogle gange lidt den her lemming-effekt, mm. og det er måske ikke altid, at forbrugeren rent faktisk kan gennemskue, at når jeg skal faktisk læse alt det her, og jeg skal gå kritisk til det, er der så ikke et problem?
3: Øh, jeg tror ikke, jeg vil sige, i nogle tilfælde, men, men måske ikke øh, over hele kampen, øh, jeg tror, vi siger det sådan også, at man kan også, man kan også stille sig det et spørgsmålstegn. De virksomheder, som måske har mange røde stjerner, jamen er de berettigede for eksempel? Øh, så kan man sige, at der er selvfølgelig også nogen, som har gode kundeoplevelser, eller neutrale, eller er midt imellem, som ikke går ind og anmelder men, øh, men man kan sige, at virksomhederne kan jo også selv gøre meget ved at og fikse problemerne. Øh, gør de negative forbrugere øh, glade igen, skulle jeg til at sige. Øh, løs, løs problemet. Er der noget med levering? Er der noget med produktet? Er der et eller andet? I mødekom forbrugerne svar på deres kritik. Måske få fat i dem, inden de sætter sig til tasterne. Jeg er med på, at der er nogen, der sætter sig på tasterne, inden de rækker ud til virksomheden. Øh, så, så man kan også vente den om at sige, jamen, hvad kan virksomheden også gøre for at undgå at få alle de her? Øh, dårlige anmeldelser. Øh, og så er jeg med på, at der så er nogle øh, de her ekstreme tilfælde med de her shitstorms, hvor at man på en aften øh, har ufattelig mange øh, hvad kan man sige, mm. øh, øh, utilfredse kunder. Og, øh, og det er selvfølgelig svært øh, at nu mm. at fange dem, inden at de sætter sig til tasterne. Og øh, det anerkender jeg.
1: William, ja, tak. Du skal nok lige få ordet med. Først markerer mm. du lige, Sami så du får lov til at, at svare her.
0: Det runder du selvfølgelig også af der til sidst, og jeg vil bare sige, i mange tilfælde får man jo slet en chance. Altså man får slet ikke chance til at gøre noget som helst i vores tilfælde, inden vi overhovedet når at komme, og det gjorde vi allerede dagen efter, altså vi snakker om den første i første om snakker jeg med, med den første journalist fra DR, og prøver at komme ud med en melding, som kan ramme alle, og det var vi nødt til at gøre, fordi at, at vi skal ud til den brede befolkning med et samlet budskab til alle. Inden vi overhovedet når at komme ud med det budskab, så har vi allerede lagt ned alle vejen. Og i vores tilfælde, om vi så bare har fået 6, eller syv eller 8 eller ni, har der været en katastrofe for vores virksomhed. Altså bare en om måneden er jo for en Michelin-restaurant som vores er jo forfærdeligt for slet at snakke om 140 på en aften. Mm. Så, så tit og ofte, så går det jo stærkt. Og det kan godt være baseret på nyårsaften, det kan være baseret på juleaften, det kan være baseret på hvilken som helst type aften, corona eller ikke corona, så kan det jo ske, at den ene aften, der fejler man. Om hvad enten det var Østersen på Noma eller hvor det hende måtte være, det måtte ske, at de her fejl, de opstår i vores branche, så kan det ske. Og inden man har set om, som er lagt ned.
1: Kan, Sami, kan, kan jeg ikke tro, selv ikke have en pointe at nogle gange af de der øh, røde, øh, hvad skal man sige, smileys og, og enestjerner, de er sådan set også berettede, Som nu, Du var selv inde på det tidligere, det der med, at det ikke første gang kokkeriet øh, ikke formåede at levere den mad, øh, der var bestilt. Det skete også i 2012. Mm. Øh, så kan det ikke være færre nok på en eller anden måde, at kunderne kan se, at hvis du bestiller hos, hos kokkeriet, så kan det her faktisk gå hen øh, og ske for dig? Øh,
0: både og. Altså, nu har vi været der lidt over 20 år, og på 20 år har leveret rigtig, rigtig mange lydsaftes, som har været succesrige, og det der mm. skete i 2012, var jo, at de alle sammen, trods alt, nå at få deres mad, dog med noget forsinkelse. en helt anden type af aften, kan man sige. Og vi fejler, og vi kommer højst sandsynligt som virksomhed til at fejle igen og fejle igen og fejle igen. Så kan vi jo lære vores fejl hver gang. Og jeg siger ikke, at det ikke er på sin plads at pointere, at en virksomhed har fejlet. kommer bare ind på, hvordan man pointerer, at en virksomhed har fejlet. Og vigtigst af alt, at man tager kontakt til virksomheden først. Mm. Og som, som vi to ved, jeg, vi har snakket om, vi jeg gerne lige pointere til at sige, at det, der ville være mest på sin plads at sådan nogen det var, at for første gang, man lægger en anmeldelse, at man stiller det spørgsmål til forbrugeren, har du været i kontakt med virksomheden først? Det vil jeg elske at se for nogen site.
1: Det vil jeg rigtig gerne lige ja. vende tilbage til. William Atak. du får ordet, fordi du lavede sådan et håndtegn til mig lige lidt mm -hmm. tidligere, da Rika hun, hun snakkede. Vi kan jo se hinanden her på en skærm mm -hmm. alle sammen. Du lavede det der håndtegn, som går ud på penge, 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 ja. lavede du op for en skærm. Hvad mener du med det, William?
2: Det er fordi, at øh, Rikke opfordrer til virksomheden, så skal gøre noget ved det her, naturligvis. Og det forstår jeg godt, men, men det koster bare. Prøv at du spørger Sammi, om det, han gratis bare kunne ringe til mig øh, nytte aften og spørge mig, om jeg havde lyst til at hjælpe ham gratis storm. Det er selvfølgelig, Sammi. Det gør vi da bare. Jeg aner ikke, hvem Sammi er. Jeg kender ham ikke. Men jeg vil, hvis han ringede til mig nytte aften, så havde jeg tæt på kostet 5.000 kroner time at hjælpe ham med den shit storm, han var i. Øh, og, 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 og det er jo klart, men hvis det er, man som virksomhed, og der er en grund til, at jeg har en bog på over 300 sider om kun det her emne. Det er fordi, folk ikke aner, hvad de skal gøre. Problemet opstår jo, om det er, om det er de anmeldelser, der kommer. Nu spørger du så, Samme, er, er det ikke berettiget, at de anmeldelser der kommer, hvis det er i en fejl? Jo, det er det også. Hvis alle de gode oplevelser til gengæld også blev anmeldt, så havde det været berettiget. Så lad os nu sige, at Samien har haft 10.000 tilfredse kunder, og han havde 1.000 tilfredse kunder nyttes aften 2020 Og han havde indtil da haft 10.000 eller 50.000 tilfredse kunder. Mm. Hvis alle de 50.000 tilfredse kunder havde lagt en positiv anmeldelse, så tror jeg, at har tænkt, ved du hvad, det var fandme min egen fejl, det her. Det er færre af 1.000 anmeldelser nu kom ind, eller 500 eller 300, hvor mange det nu var. Og det er jo balance, det er jo virkeligheden. Hvis jeg lige må sige noget til, til, til det andet, Rikke sagde med hensyn til, at der findes jo faktisk rigtig mange virksomheder, der har... En masse grønne stjerner, ikke? Og, og en masse profiler, der ser rigtig positive ud. Mm. Dem har jeg nemlig også studeret. Meget nøje. Og det, jeg ser i det studie. Jeg er ikke lige tallene helt, øh, men, men lad mig sige det sådan. Hvis en virksomhed har øh, ca. Øh, 100 anmeldelser, så er, og de er ovenud positive, så er over halvdelen af dem opfordret anmeldelser. Det vil sige, at de ikke er kommet naturligt. Det vil sige, at virksomheden har selv gjort, det, gjort en indsats, en, yde, en, en, en vældig stor, ganske stor indsats, og det jeg plejer at kalde det gået på tiggergangen for at få folk til at komme ind og give dem en positiv anmeldelse. Mm. Og det sker ikke gratis. Det er ikke fordi, at alle har forstand på, hvordan man går ind og bruger Trustpilot, eller Google, eller Facebook, eller Krak, eller de gule sider, eller hvad i alverden for nogle der er. Ikke de gule sider. Men hvad man nu bruger af hvordan man går ind og laver en god, kommunikationsstrategi i forhold til, hvordan man får folk til at komme ind og gøre det her. Og den vil jeg godt Hvis... lige
1: spille videre til, til Rikke Cæu, faktisk, fordi det er rigtig nok, at, no at nogle virksomheder har nærmest lagt en, en, en strategi for, hvordan de opsøger deres kunder bagefter for at få anmeldelser. Altså eksempelvis det der med at sende en uh, mail, uh, hvordan, har din, uh, hvordan har din oplevelse været på på min restaurant, for eksempel. Men det er jo bare langt fra alle virksomheder, som har ressourcer, økonomi eller tid for den sags skyld til at vende tilbage til kunderne. Eller lyst, og opsøge, eller, eller lyst for den sags skyld, evnerne måske også, altså til at opsøge den her uh, feedback. Regiceo kan det ikke være med til at skævevride den der øh, funktion, som anmelders, øh, hvad skal man sige, anmeldelsers øh, funktion egentlig skulle være?
3: Øh, jo, jeg vil lige lave en bemærkning dertil. Øh, mig bekendt, hvis det er sådan, at øh, altså, en ting er, at man bliver opfordret, det behøver man ikke at skal skrive, men hvis man får decideret betaling eller andet for at lave en anmeldelse eller procent eller andet, så skal det faktisk stå anført i anmeldelsen, at man har modtaget en eller anden form for ydelse for at lave anmeldelsen, sådan, så andre kan se, at, at det måske kan nuancere øh, ens anmeldelse, at man har fået 10% på næste køb eller mm. hvad det nu kan være. Det var bare lige en enkel bemærkning. Øh, jo, jeg er med på, at, det, at, der, at der både i forhold til de grønne øh, anmeldelser og i forhold til de røde anmeldelser, kan være et billede, et nuanceret billede, som ikke helt øh, træder frem. Øh, men jeg synes stadig, at det ændrer på, at selve platformen og idéen om, at brugere kan dele deres anmeldelser øh, og deres oplevelser med hinanden øh, på, på et fælles site, øh, er en god idé. Men vi siger også, at det kan ikke stå alene. Så, så nu for eksempel lige i, i tilfældet med, med, med kokkeriet. Øh, jeg har også selv været inde på kokkeriets æ, Trustpilot æ, hjemmeside og kigge forud for det her æ, indslag. Og kan jo også se, æ, før en aften har kokkeriet rigtig flotte æ, grønne æ, stjerner uden. Jeg har lige selv haft en personlig oplevelse med, med kokkeriet. Men det er også bare for at sige, at, at, æ, at, at før shitstormen, så, 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 så ville jeg tro, det så meget pænt ud. Mm. Æ, og, og så det er også derfor, vi siger, Tag, det, tag med det gransalt, tag det som en rettesnor, Ser du, at der ligger øh, 100 anmeldelser med røde stjerner fra den 1. januar af, øh, så kan det være tegn på en tilstorm eller andet, mm. øh, så, så, jeg så jeg den den videre en, en, til,
1: en Så ja. Ja. Jeg sender den videre til dig, Sami Shafi.
0: Øh, Altså, altså det, det er jo virkelig en svær debat, fordi jeg er jo til dels også enig i, at der selvfølgelig skal være en platform, hvor man kan komme ud med sin, sin mening omkring en, en, en given virksomhed. Det, som man bare lige skal holde sig for øje, det er, at, at nu sådan en som aften her, hvad, hvad, hvad skadelig bare sådan en enkel aften kan være... Og, og det er jo lidt præmissen for, for, for de her sites, og det er det, jeg synes, vi skal til, til bundsbed, kan man sige. Altså mm. øh, at kunne modtage 148 anmeldelser bare for en, en interval på en time på samme sted, om præcis samme emne, om præcis samme aften, er jo øh, fuldstændig uhørt. Og så er lige den pointe, der blev nævnt med alle de andre, som har fået deres mad og var tilfredse, problemet er bare, at de ikke turde. Altså, alle dem, der var i første etape, de havde alle sammen fået deres mad. Og jeg hørte hørt fra dem alle sammen, hvad god maden var, og nej, sikkert en stor jomfru på mig, og nej, hvor fik man meget kød, og sikkert noget mørkt så osv. De skrev personligt til mig, der er ingen af dem, der turde skrive nogle steder, hverken på Facebook, eller på Google, eller på Trustpilot, for de var bange for at blive jagtet og blive sablet ned. Hver gang der er en, der åbner munden, så lige det mig, om det er tidligere ejer Henrik Boserup, eller om det er en tidligere sygechef, der Kris. Lige meget hvem. De er blevet sablet ned af folk lige med det samme, så bliver det sat på plads. Og det er rigtig svært at kæmpe imod 40 gange. Jeg ved ikke, hvor mange stemmer alle mulige forskellige steder, som alt sammen synes det samme, fordi lige præcis det fællesvis dem, der gik det galt uanset hvilken kompensation vi kommer med, uanset hvilken løsning vi vil tilbyde, som er præcis den samme vi har tilbudt, hvis det har skrevet direkte til
2: os.
1: Og nu er det jo noget, og det har vi også allerede fået sat nogle, nogle ord på allerede. De har skabt storme, de kan øh, have voldsomme konsekvenser, det kan også føles rigtig, rigtig voldsomt for, for dem, som nogle gange bliver bliver beskyldt for at være både svindler og neandertalere øh, og, og hvad det ellers er, øh, Sami. Øh, og derfor har jeg også lyst til lige at byde velkommen til endnu en gæst, øh, nemlig dig, Mathias Bartoldi øh, advokat og rådgiver om beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder, som, øh, som det hedder. Øhm, Mathias, det er jo meget smart, kan man også sige, som vi har været inde på, det der med, at, at man som forbruger kan, kan tjekke op på en virksomhed og, og gerne vil høre et par gode anmeldelser. Først. Men, altså for virksomheden, så kan det jo have kæmpe negativ effekt, hvis der ligger rigtig mange dårlige øh, anmeldelser. Er løbet helt kørt, Mathias, for en virksomhed, øh, hvis den først havner i den her kæmpe stime af dårlige anmeldelser på Trustpilot, eller de sociale medier for den sags skyld?
4: Mm. Øhm, ja, øh, det korte svar det er det, det, er desværre, øh, det er desværre ja. Øhm, men, men jeg vil også lige starte med at sige, at, at ja, nu hørte jeg nu hører det med fra starten, at jeg synes, det, det er helt forfærdeligt, det, som, altså, som, som, som Sammy, han er blevet udsat for i forbindelse med det der. Det, ja, mm. ja det, det, man får helt ondt i maven, når man hører det. Øhm, og, og det er altså svært sådan lidt... Øh, det, det er begrænset, hvad man egentlig kan gøre. Altså, når, når, når alle de her beskeder, de er, de er sendt afsted, så, øhm, så, 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 så ligger du jo med den her dårlige rating ind på Trustpilot, og du har bare det her bjerg af dårlige anmeldelser. Mm. Øhm, og, og, og det er jo selvfølgelig også det, vi nok skal komme ind på, tænker jeg. Øhm, noget af det, som folk de skriver, og naturligvis er det strafbart at sige, at man vil slå vedkommendes børn ihjel. Mm. Øhm, det, det, det er soleklart strafbart øh, som, en, som en dødstrussel. Mm. Øhm, og... Og man kan også diskutere om, om nogle af de der ting, som, som folk de skriver, øh, blandt andet sådan noget som svindler øh, og bedrager og den slags, der har vi jo til at, at gøre med strafbare forhold, og hvis man fremsætter sådan nogle øh, mod bedre vidne, og at, 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 at man gør det... Øh... Altså, yeah, at man, man, man simpelthen taler usendt i forbindelse med det jeg strafbare er egentlig, forhold. Det
1: vil jeg egentlig godt lige hive fast i, eller holde fast i det der, Mathias, fordi at vi mm. hører både fra, og jeg, jeg siger også bare lige her, at vi hører fra Trustpilot senere, hvis man allerede nu tænker, at det kunne være meget rart at høre fra, fra dem på et tidspunkt, det skal vi nok vende tilbage til. Men ja. vi hører både fra, fra Sammy og andre, der har været en syv i, i den her shitstorm-show, kan man sige, at man risikerer at blive kaldt ting som svindler bedrager, og så videre, ja. som jo er ret konkrete ting, som man kan være. Øh, Sami er det bare ikke, men det står ja. alligevel alle mulige forskellige steder. Altså, hvilke grænser findes der egentlig for, hvor langt man må gå, når man anmelder en virksomhed øh, online, og de anklager, ja. man kommer med?
4: Yes. Um... Udgangspunktet er selvfølgelig, at vi har ytringsfrihed. Det, det, det tror jeg, hvis vi alle sammen kan blive enige om, og det er også udgangspunktet, det står jo også direkte i grundloven. Det har vi så valgt i Danmark at modificere med nogle, bestemte, nogle, nogle bestemmelser rundt omkring, og der har vi blandt andet nogle i straffeloven, jo, som angår dødstrusler, øh, og vi har også nogle, som angår injurier, som jo nok ville kunne komme på tale i nogle af de her tilfælde, som vi har været inde på. Øh, så har vi også nogle bestemmelser i, i markedsføringsloven, som jo så øh, gør sig gældende for erhvervsdrivende, mm. og, øh, og så har vi selvfølgelig også mediernes ansvar, som jo. Når der taler om periodisk nyhedsformidling, så er de jo ansvarlige efter medieansvarsloven.
1: Kan vi gribe øhm... fast i den her injuriedel, har jeg lyst til at sige, Mathias? Fordi mm. er det injurierende, hvis man kalder en, en person som, som Sami for eksempel for øh, svindler, når han, når han ikke er det? Jeg tænker, den er rigtig træls at have siddende på sig, hvis man er en erhvervsdrivende, ja. som godt ikke vil være stemplet som svindler for eksempel.
4: Ja, det, det kan det efter omstændighederne være, ja. Det, det kan det godt. Mm. Det, øh. det, det er svært at sige, hvordan, øh, hvordan det helt konkret. Øh, altså det, det afhænger selvfølgelig af omstændighederne. Og hvis man bare skriver svindler punktum, så, så, så er det jo ikke nødvendigvis øh, vil være tale om, om, om en jør. Men, men, øh, men efter ja, alt efter hvordan, hvordan selve selv er udformet, så, så, så kan der være tale om en mm. Og det er fuldstændig lige meget, om de er fremsat øh, online, eller om de er fremsat øh, i virkeligheden så at sige, ikke?
1: William, jeg, tak. Du øh, markerer. Hvad, hvad har du at sige til Mathias pointe her?
2: Yes. I et, et kapitel i bogen, der har jeg nemlig dykket ned i ytringsfrihed versus injuria. Inuria. Og der har jeg øh, talt med mange forskellige advokater specialister inden for området. Og øh, jeg er ikke selv uddannet jurist, men jeg er juridisk rådgiver, særligt i forhold til straffelovens paragraf 2667. Øh, og i forhold til netop de overtrædelser, der sker på anmeldelsesplatformen. Øh, det jeg bider mærke i, det er, at netop som, som Mathias også siger her, det kommer an på, hvordan man siger det, skriver det. Mm. Det er en af de vigtige elementer, fordi hvis nu jeg bare skriver svindler, øh, så er det ikke ens og, 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 og den anden læser, der kommer ind, alle de andre brugere, der kommer ind og læser om Sami, eller ikke om Sami, men der bare står svindler, de er ikke i tvivl om, at det er en beskyldning mod Sami, eller være en, en konstatering, at Sami er en svindler. Det er de ikke i tvivl om. Men juraen er anderledes i forhold til det her. Fordi det kan jo tolkes som, hvad mente man egentlig, og hvordan skrev man det, i hvilken sammenhæng skrev man det. Så slipper man ofte En anden udfordring af det her, det er, og der må Mathias jo endelig rette mig, hvis jeg tager fejl, øh, det er, at, at hvad så hvis jeg siger, at kokkeriet er svindler. Kan man påstå, at en virksomhed har en ære, man kan krænke? Det er det faktisk ikke. Det er der faktisk uenighed om. Så det er, det er præcis, jeg er faktisk uenig med dig. Lige præcis det er, der er nemlig uenighed så... om det. Og hvis nu, at Sami skal følge, følge hans ret, til ikke at blive kaldt svindlere, hverken som virksomhed eller som person, så er det ham selv, der skal punke ud i store yes. summer for at dokumentere, om han er ret eller om han ikke er ret. Mm. Der er ikke yeah. nogen instans, man kan gå til og sige, at I sød at fjerne det her. Det er en nyhjerne, fordi Sammy skal selv punge ud. Og det koster 50.000, det koster 100.000, jeg ved ikke, hvor billigt du er, Mathias. <laughs> det koster nok også rigtig mange penge for at køre den her sag på vegne af Sammy.
1: Øhm, Mathias, øh, vi ser jo nogle gange, at det også er, hvad skal man sige, profiler eller endda konkurrenter faktisk også nogle gange, ja. øh, som ret ja. organiseret går ind og giver en masse dårlige anmeldelser, f.eks. mod en restaurant eller, eller, mm. eller hvad det nu måtte være. Ikke? Øh, mm. Må man det?
4: Øh, det skal jeg lige her igen.
1: Jamen jeg, jamen jeg siger, altså no, no, det er planlagt. Måske skulle jeg sige planlagt i stedet for, altså, at konkurrenter kan finde på at gå ind og give dårlige anmeldelser til, til nogen, som de gerne vil være bedre end. Må okay, man, vi
4: snakker om konkurrenter. Ja, ja fint nok. Så, må, må man godt, det? Må man det man øh, nej, det, det må man som udgangspunkt ikke, medmindre, at det har, det har en eller anden hold i virkeligheden. Fordi så er vi netop inde i, i hvad hedder det, så er vi også inde i markedsføringslovens øh, regler. Og hvis man begynder på den måde at, at fremsætte udsagn omkring sine konkurrenter, Øhm, så, så kan det godt være strafbart efter, efter markedsføringsloven For eksempel om som det, man kalder aggressiv handelspraksis, mm. Mm. Øhm, som, som, som specifikt er, er forbudt i markedsføringsloven.
1: Du skal nok få ordet, Samie, men jeg spiller den videre til, til Rikke først, der er markeret. Øhm,
3: jeg vil bare sige, at, øh, at øh, for vores side er vi jo, altså, vil vi jo også bare pointere, at, øh, at vi støtter op omkring det her med brugeranmeldelse, men det her med, at folk skriver... Øh, Øh, krænkende ord eller kommer med, med påstand, som, eller strafbare øh, påstander og andet, er jo selvfølgelig ikke noget, som hører hjemme på nogen måde. Og det, og det synes jeg måske også er et, lidt et andet... Altså, det er en del af spørgsmålet, men det, men det er måske også et spørgsmål, som, som man skal se, man, og ikke helt mene at, at brugeranmeldelser er, er negative over hele, over hele stregen, men, men det her er selvfølgelig et, et, et opmærksomhedspunkt. Øh, Omkring, øh, fordi det hører selvfølgelig ingen steder hjemme, og, og mig bekendt, øh, hvis der kommer øh, trusler om, at slå slår børn ihjel eller andet, øh, så skal de selvfølgelig også fjernes
1: øh, fra... Er man ikke nødt til at tage det meget seriøst, trods alt, når de er derude så massivt? Undskyld ikke? Er man ikke nødt til at tage det meget seriøst og sådan set putte den under samme paraply, når det er derude så massivt? Altså både ting, som, så, det, som er injuerende, men er også kødstrusler? Altså,
3: det, jeg mener, det er det de skal jo fjernes fra altså det er jo ikke en reel brugeroplevelse at sige øh, det har jo ikke noget med produktet at gøre det har ikke noget med købsoplevelsen at gøre at komme med sådan nogle trusler. Mm. Det skal selvfølgelig ikke stå og det er selvfølgelig for selv der skal fjerne øh, øh, sådan nogle her ting og, og det her med konkurrenter op og laver, øh, laver anmeldelser eller andet, det hører selvfølgelig ingen steder hjemme. Øh, man skal have haft en reel købsoplevelse eller en brugeroplevelse med produktet eller ydelsen for at kan, kan, skal kunne anmelde det og i øvrigt kan man jo også blive stillet spørgsmålstegn eller blive stillet spørgsmål om og man kan dokumentere med set har en kvartering eller, eller andet for, mm. at man nu har haft en, mm. øh, en erfaring med, med produktet. Så der ligger nogle forskellige redskaber, øh, som man kan bruge for... Øh, men det, kan, det kræver selvfølgelig noget for, for anmeldelsesite, som skal følge op på sådan noget her.
1: Samy du får
0: ordet. Så vil jeg også lige sige tak til Mathias og for forståelsen også, for vi, vi har selvfølgelig oplevet det som, som, som noget ganske forfærdeligt mig selv mest, men, men selvfølgelig også hele Virksomheder, dem der nu har valgt at blive tilbage, er der selvfølgelig også en del, som, som ikke kunne klare presset. Øhm, men, men det, man bare lige skal holde sig for i med de her æ, sites, er øhm, jo ikke kun Trustpilot. Trustpilot er jo til at snakke med, øh, men der findes jo rigtig mange Google med mere. Efterhånden så fjerner man jo ingen anmeldelser overhovedet, og den ligger på os, for at bevise, at vedkommende ikke har været der, og det kan vi jo aldrig. Så vi har, vi har oplevet det politisk, vi har oplevet det på alt mulige, øh, øh, mulige forskellige konkurrenter, med mere, som anbiller. os, og vi har været ude, og vi har at sige, at vedkommende har ikke haft en booking, vedkommende har ikke været der, men uanset hvad vi siger og hvad vi påstår, så bliver det ikke fjernet, fordi det er så stor en del af deres forretning. Det er jo sådan, de driver forretning, og det er jo klart, hvis de først bringer tvivl om, om, den anmeldelse skal være der eller ej, så de vælger altid at give forbrugeren ret, det vil sige, der kan ikke påvises noget, uanset om det er en fake-profil eller om det er en rigtig profil. Derfor så lader vi anmeldelsen stå, og det er et kæmpestort problem for os. Mm.
1: Mathias Bartoldi, den vil jeg godt lige spille videre til dig, for du mm. hører både det der med, at, det, at Sami har følelsen af, at det er sådan set, at ham, der står med bevisbyrden i forhold til at, at ja. bevise, at han er uskyldig. Men jeg vil også stille et opfølgende spørgsmål, som går på, hvad Finland skal man egentlig gøre for at rette op på, på et dårligt ry i den forbindelse?
4: Yeah, ja, det, det er jo et oprydningsarbejde i virkeligheden, hvis man gerne vil sætte sig for at få, få ryddet ud i alle dem her. Man kan selvfølgelig gå efter de, de udtalelser, som, som er direkte strafbare, som, som, som William også var inde på lidt tidligere. Så, så er en jul, at det er undergivet privatpåtal, så det er op til en selv at anlægge sagen, og det skal man faktisk gøre inden for seks måneder, fra man har tilstrækkeligt bevis med at Øhm, så, øhm, så ja, i forhold til en jurier, ja, der, der er det simpelthen bare at tage sagen i egen hånd fordi det er der ikke nogen, der gør øh, for en øh, i forhold til dødstrusler, der øh, det er det så det offentlige påtal. Så, øh, så der, der har enklædmyndigheden også en blik til at gå ind i når de selvfølgelig øh, finder ud af det øh, derudover så, øh, når vi snakker om først
1: jeg kom lige til at smide en kæmpe skiller lige øh, Nå, i hovedet søren. på dig, <laughs> Mathias. Det er jo fordi, jeg tænkte, det var et kæmpe punktum på, på din, på din øh, pointe. Jeg siger bare okay. lige, at øh, du, du lytter til øh, Toshim. Mit navn er Cecilie Lange, og jeg har besøg af Sami Shafi, ejer af Michelin Restauranten Kokkeriet, Rikke Seup, jurist i Forborgerådet Tænk, William Atak, rådgiver og ekspert i online omdømme, shitstorms og kundeanmeldelser, og øh, Mathias Bartoldi, advokat og rådgiver om beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder. Øh, jeg har lige fundet nogle forskellige anmeldelser på Trustpilot frem til som jeg godt lige kunne tænke mig, at I forholder jer til øh, alle fire. Øhm her kommer for eksempel nogle anmeldelser, som er gået til firmaet dag, øh, Der er for eksempel en, der lyder, bestilte nogle varer og blev lovet en dags levering, men nu er der gået fem dage og stadigvæk ingen pakke en stjerne. En anden lyder, for mange dårlige oplevelser har aldrig mistet så mange pakker i mit liv en stjerne. Sådan kunne jeg blive ved. Der er rigtig, rigtig mange af de her en stjernes øh, beskrivelser. Og det, der er med de her anmeldelser, det er, at de nok var tiltænkt pakkeleveringstjenesten dag, men i stedet for, så er de gået til Flyværkstedet dag, som nu har 2,2 øh, stjerner på et Trustpilot. Øh, trust det er måske ikke lige det sted, man vil vælge at få leveret og, og fikset sit, øh, sit, øh, sit fly. Et andet eksempel, jeg har fundet frem til jer. Det er øh, bookingbureauet Athenas, som øh, nogle af jer måske kan øh, huske, der for nylig havned i en øh, shitstorm, da de trak samarbejdet med Gestorf tilbage, altså en tidligere TV2 vært der blev fyret på grund af nogle øh, seksisme sager. Øh, han skulle egentlig holde foredrag om seksisme og heksejagt, men uheldigvis så er der altså rigtig mange af de her dårlige anmeldelser, som er havnet hos smykkefirmaet Athenas Smykker. Det har jeg ringet og informeret ejeren af Athena smykker om, fordi det vidste hun faktisk ikke. Og så tog jeg også lige en snak med hende om, hvordan hun oplever ratingssystemers magt over hende som er selvstændig erhvervsdrivende. Det hører vi lige her. Nå, Niki, for et par dage siden, der ringede jeg jo til dig og, og fortalte, at du var blevet forvekslet med Athenas, øh, og derfor var der kommet nogle ret hårde anmeldelser af din virksomhed, som er Athenas Smykker. Og, og det vidste du faktisk ikke, da, da jeg talte med dig sidst. Øh, så så hvad, tæ hvad tænkte du øh, om, at det kunne ske i det hele taget, da du fik det at vide?
5: Jeg var da faktisk en lille smule målløs, og øh, jeg skal heller ikke lægge på, at jeg drønede hjem og øh, kiggede, og til min store forbagsel kunne jeg se, at der var personer, der havde skrevet noget om et eller andet med seksisme. Og jeg tænkte selvfølgelig, at okay, det kan den almindelige forbruger nok godt gennemskue, at det havner forkert. Men det var alligevel ikke noget, jeg ville associeres med. Så jeg skamgooglede de personer. Jeg har fundet den ene person... Øh... Og jeg har ringet hende op og spurgte om hun ville fjerne det. Og det var hun fuldstændig forstående over for at mange gange. Men det skal lige siges, inden jeg ringede til de her personer, så jeg fik kun fat i den ene, der skrev jeg til øh, Trustpilot, hvor det var sket, at det var en forkert anmeldelse, og det drejede sig om en helt anden virksomhed, der havde et lignende navn. Øh, og det var meget indviklet. Så får man en, et andet sted, man skal skrive hen. Og nu har jeg fået en mail, om de har modtaget det, men det er ikke der, jeg skal skrive, jeg skal skrive et andet sted, og jeg skal gøre sådan og sådan, og det er en meget lang indviklet proces, øh, og det synes jeg simpelthen er usigstædeligt, at almindelige mennesker, der ikke er IT-nørder, de skal udsættes for, for deres indviklede system,
1: Niki, jeg er faktisk nødt til at fortælle dig, at der også er folk øh, med rigtig mange følgere, for eksempel på Instagram, øh, som har taget screenshots af de her dårlige ratings øh, af din forretning og har delt dem inde på Instagram. Og det er jo nok fordi, at de synes, det er en lille smule sjovt, det der med, at der er nogen, der har forvekslet dig med Athenas. Op. Hvad siger du til det?
5: Det var jeg ikke klar over. Det var jeg overhovedet ikke klar over. altså Har de delt det i den stil, øh, folk giver mig badwill, eller for at gøre dem til grin, der har forvekslet øh, mig med den anden Athenas?
1: Jeg tror klart, det er det sidste.
5: Okay, det er da så en ring og men, men det er klart, man vil helst ikke... Altså uretfærdighed, det er noget, der, der ligger mange mennesker på sinde, at det vil de ikke finde sig i. Og sådan har jeg det jo også. Men jeg er da rystet over, at er også er noget Instagram. Og jeg er også rystet over, hvordan de har fundet ud af det. Så, så der må da være nogen, der følger med i, hvad der foregår inden for Trust Men jeg
1: vil godt lige vende tilbage til, Niki, hvordan det føles for dig øh, som erhvervsdrivende. Sådan set at bare kunne, kunne stå og, og sige til, nøh, når nogen ryger til tasterne og, og skriver dårlige Nej, ja. ting om, om din forretning, for eksempel. Hvad får det dig til at føle?
5: Jamen altså, jeg bliver rasende, og jeg, øh, altså, jeg bliver simpelthen så indebrændt sur, og jeg... jeg Altså, jeg har også haft kunder, der har truet mig med dårlig anmeldelse på Trustpilot.
1: Hvordan er det, det er
5: foregået, Niki? Det er foregået således, at øh, jeg lever af at designe Unika smykker. Og, og den kunde var simpelthen så sur og over, at øh, hun ikke kunne få øh, nogle penge igen for et par øreringe. Så hun skrev simpelthen en ordentlig svinemail til mig med, at øh, hun havde forberedt en tekst, og den var så så lydende. Og der var ingen grænser for, hvor dårlig service man fik i Athen og og op og kom her herned. Og det troede hun var med, at hvis ikke hun fik pengene igen, så ville den ryge på klokken der det hvis ikke hun havde hørt fra mig senest klokken 16 dagen efter.
1: Det var altså Niki fra Atenasmykker i, i Aalborg. Jeg tror, jeg starter hos dig, William tak. Jeg kan godt tænke mig at starte med at spørge dig, altså når jeg præsenterer dig for de her, øh, nu tror jeg bare to eksempler. der findes rigtig mange derude, altså hvor dårlige anmeldelser simpelthen havner hos den forkerte. Øh, hvad tænker du om den del?
2: Det, det sker jo tit, og vi, vi følger også med, når de sker. Øh, der vil jeg sige, at øh, problemstillingen er jo, øh, at nogle anmeldelsesplatforme, som for eksempel Trustpilot, der faktisk er en ret seriøs anmeldelsesplatform i den grad, øh, gør det bare vanskeligt for personer som Niki øh, som måske ikke lige er IT-specialister eller digitale øh, nørder til at kunne gøre det her. Det er faktisk ikke særlig svært at fjerne de her anmeldelser. Det er faktisk ret simpelt at fjerne de her anmeldelser, som jo netop kommer baseret på en, en oplevelse med en anden virksomhed, det vil sige, at de, de er ikke bliver til den her virksomhed. Uh, som samme så også nævnte tidligere, det kan godt være, at det er nemt med Trustpilot, men jeg kan garantere for, at det ikke er nemt på Google til gengæld. Heller ikke på Facebook, og heller ikke på nogle af de andre platforme. Uh, så, så hvis nu, at Nike vidste præcis, hvad hun skulle gøre, så havde det ikke taget hende lang tid at rette op på det her. Men når hun ikke ved det, og hun ikke har råd til måske at ringe til sådan nogen som mig, og begynde at bede om hjælp for os, så lever de med det. Så lever de med, at de er blevet falskt anklaget, og tænker, Nå, så er der ikke så meget at gøre ved det jo. Mm. Og hvis i vidste hvor mange af dem der ringer til os dagligt ugentligt og beder om hjælp, jeg har nærmest skrædne virksomheder i røret der fortæller mig at deres forretning ikke kan overleve, at der ligger negative anmeldelser ikke nødvendigvis Falske anmeldelser, som de her, men også bare generelt negative anmeldelser.
1: Mm. Jeg spiller dem videre til dig, Sami Shafi, for jeg lægger mærke til, at du står både øh, og ryster på hovedet, og, og virker til, at du kan genkende nogle af de ting, som vi inde på. Jeg
0: synes, det er fuldstændig forfærdeligt at høre på. og jeg, jeg har så meget sympati med, at nu er jeg jo drevet virksomhed i rigtig, rigtig lang tid, og inden jeg drev virksomheder, var jeg jo også leder af, af andre virksomheder, til trods min unge alder. Og, og der har vi jo længe boxet med det her. Vi har jo længe boxet med, at, at den trussel, der så er i den anden ende, jamen, hvis ikke vi får det, som vi gerne vil have det, så skal vi bare det der ellers kommer, mm. øh, og man er jo forbi hele den helt almindelige dialog, hvor man prøver at forklare, jamen det er sådan her, det er sådan det er meldt, det, det er der prisen, det er den var man får øh, det kan man ikke, og i, i dag der går det så stærkt inden man overhovedet har noget at svare jeg får nogle gange en mail, for hvis der går 3-4 timer, du har ikke svaret, derfor så har jeg gjort sådan sådan sådan, sådan jamen skal vi ikke lige blive enige om hvilken produkt der er, du har købt til hvilken pris, og hvad er det vi er blevet enige mm. om og der var blevet aftalt pris fra transport med mere inden at, at, at vi skal det alle mulige vejen, og det, mm. det, det, det synes jeg er en en, 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 en forfærdelig situation at havne i. Så jeg kan genkende så meget den trussel øh, og de trusler, som hun er ude for. Øh, for det er godt være, at vi ikke møder det dagligt, men vi møder dem trods alt.
1: Ja. Nu, nu øh, hører vi jo lige, altså også fra Niki her i, i klippet fra athena at hun bestemt ikke er tilfreds med måden, øh, og, 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 som det foregår på, hos, hos Trustpilot, øh, og specielt det her med, deres jeres lidt indviklede systemer for at få fjernet øh, uberettiget øh, indhold, som hun ser det i hvert fald. Derfor har vi også lige ringet til Trustpilot og spurgt dem, hvordan de ser deres ansvar i de her sager. Og det er så Trustpilots PR-ansvarlige i Norden, Annemik Mor Wilson, der
6: lige gørs en lille smule
1: klogere på det her, og det er min kollega Sofie Levering, som har snakket med hende.
6: Jeg kan ikke sådan sidde og pladsbehandle enkelte eksempler, men hvis det er, at der er en, en anmeldelse, som havner det forkerte sted, så har virksomheden faktisk mulighed for at gå ind og gøre sig opmærksom på det, og så tjekker vores kvalitetssikringsteam, det vi kalder vores content Integrity Team, op på det, og så hvis det er, at det ligesom stemmer, så, så bliver de flyttet hen til det rigtige sted. Så det kræver egentlig bare, at, at vi bliver gjort opmærksom på det. Vi skal jo gøre altså vores for at sikre, at anmeldelserne, som er berettede, de bliver på siden. Men selvfølgelig også, at hvis de ikke er, at de kommer det rigtige sted hen. Så der er lidt en balance mellem, at selvfølgelig forbrugerne har mulighed for at ytre sig, men så også, at virksomheden føler, at det, at det er nemt, hvis det nu er, at der kommer en uberettet anmeldelse.
1: Mm. Og øh, Sammy, du oplevede, ved jeg jo også, det der med at få, øh, hvad man kan kalde det, har vi lige fået Mathias' ord på, injuerende øh, anmeldelser øh, forbundet til dit brand og dit øh, navn i det, du blev kaldt både svindler og bedrager, hvilket du jo ikke er. Øh, men spørgsmålet er jo også, om Trustpilot, de burde være bedre til at få fjernet de her injuerende øh, anmeldelser af sig selv, og det er altså sådan noget af det, som vi har spurgt øh, Trustpilot om. Vi kan
6: selvfølgelig godt forstå, at det kan være rigtig frustrerende at modtage anmeldelser fra forbrugere, som man ikke mener er berettiget. Og det er heller ikke i orden, synes vi, at kalde folk sådan nogle ting. Men vi vil gerne have, at man holder den gode tone, og det står der også i vores retningslinjer. Så jeg vil sige, at jeg kan ikke sidde sådan og sagsbehandle de enkelte anmeldelser, men hvis der er anmeldelser, der har skadeligt eller ulovligt indhold, og hvis virksomheden mener, at det er sådan, så kan de gå ind og så Rigtig enkelt bare klik på flaget under anmeldelsen, øhm, og så vil det blive sendt videre til vores øh, kvalitetssikringsteam, som jeg nævnte tidligere. De her, øh, som vi jo så på godt dansk kalder shitstorm, det heldigvis de ikke er, særlig tit, at vi ser det. Øhm, og vi har kun set det på ca. 16 danske virksomhedsprofiler i løbet af de sidste 12 måneder. Øhm, og det er ud af omkring 69.000 danske hjemmesider, der lige nu er på Trustpilot. Øhm, og det betyder naturligvis ikke, at det ikke kan føles som en rigtig voldsom oplevelse for den enkelte virksomhedsejer, uanset om kritikken er berettet eller ej. Og derfor der har vi også taget nogle skridt for at imødekomme det her. Så i midt januar i år der implementerede vi et system, der automatisk lægger en forbrugermeddelelse på en virksomhedsprofil, hvor der sker en pludselig og markant stigning i negative anmeldelser. Og det minder Ganske enkelt er forbrugerne om, at man skal altså have haft en købsoplevelse med en virksomhed for at skrive en anmeldelse. Og så vil jeg faktisk gerne punktere den myte omkring, at det ofte er dårlige oplevelser, der får folk til tasterne. For sådan hænger det egentlig ikke sammen på Trustpilot. Hvis man alene kigger på de brugere, der selv kommer ind og skriver en anmeldelse, så er omkring halvdelen positiv, men cirka 40 procent er negativ. Og det tænker jeg egentlig skyldes, at langt de fleste virksomheder de leverer en god kundservice og en god oplevelse til deres kunder.
1: Ja, sådan lyder det altså fra øh, Trustpilot, og øh, du skal nok få ordet, øh, at det samme gælder dig, øh, William, der også markeret tidligere, men jeg vil lige starte hos dig, øh, Rikke, fordi med nogle af de ting, vi hører her, og også når vi hører hørt fra Nike fra Athena, så kan du virkelig virke en lille smule som om, at det, det ofte er op ad bakke for, for den selvstændige erhvervsdrivende i forhold til, hvis man først ender i en shitstorm, eller har de her dårlige anmeldelser hængende på sig. Øh, er det fair nok, og hvad tænker du i øvrigt om, om det svar, der kommer fra Trustpilot her?
3: Altså nu kender jeg ikke Trustpilots retning, hvad hedder det, hvordan de fjerner øh, anmeldelser, som er, som er ind det forkerte sted. Det er selvfølgelig klart, det skal selvfølgelig, lige så nemt som det er for forbrugeren og, øh, at skrive anmeldelsen, lige så nemt skal det selvfølgelig også være for den erhvervsdrivende at få, øh, få fjernet øh, forkerte anmeldelser, men også få flyttet dem, skulle jeg til at sige, over på, på de er, er rigtige sider, som, som de nu skal ligge på. Det går selvfølgelig begge veje, det skal være en nem proces for, for begge parter. Øh, men jeg... Men jeg og jeg kender ikke talene for, hvor mange shitstorms der findes derinde i forhold til antallet af virksomheder og andet. Men jeg synes også bare, at det er vigtigt i den her diskussion, at øh, vi er jo alle sammen er enige om, at, øh, at det skal være reelle anmeldelser. Men jeg tror også, at vi skal også huske på, at alt ikke er shitstorms og øh, fake anmeldelser og øh, dødstrusler og andet. Der er også mange reelle brugere, øh, størstedelen, som, som skriver anmeldelser derinde af... Øh, og kommer ud med, med, hvordan deres oplevelse er, et produkt
1: eller en ydelse, eller hvad det nu kan være. Mm. Jeg spiller den videre til dig, Sami Schafi. Hvad tænkte du om svaret fra Trustpilot her?
0: Det er så også fint. Vi har også en løbende dialog med Trustpilot omkring hele nytår og vores profil og hvad der skal ske, for vi skal selvfølgelig også have en virksomhed til at kunne fungere på den anden side af det, at de har været meget hjælpsomme lige i vores tilfælde. Jeg kan selvfølgelig ikke tale for andre, vi har haft en god dialog med dem om, om, hvad vi kan gøre for, 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 for at ændre hele vores, vores profil derinde æ, i forhold til, hvad der er sket. Æ, det, det, jeg, jeg, altså, jeg kan jo ikke lade være med at give dig ret, selvfølgelig, at der skal være plads til, til de her anmeldelser. Problemet er bare, at der er plads til så meget andet, og jeg kunne ikke lade være med at trække på smilbåndet, mens vi taler i tanker om en episode. Ganske kort skal jeg gøre det. Mm. Vi har øh, noget vin leveret af en af vores små vinlevedør fra men han kan ikke selv køre. Han får en kammerat, som vi aldrig nogensinde har set før eller kendt, til at levere vine som en tjeneste for ham. Han går hen til hoveddøren, som som regel er lukket, og så bliver han parret hen af øh, så sødt og smile som vores personale, tjeneren, til den næste dør. Han kan ikke lige finde den. De går ud og så viser det til den der, hvor vi tager imod varne, for det gør vi ikke igennem restauranten. Øh, og han synes, den der chance på omkring 5 minutter til at finde ud af, hvor han skulle levere varene hen, i stedet for bare at tage imod alle de her kasser i, i hånden, det gjorde, at vi skulle have to ud af fem øh, på Google. Så øh, der allerede, da han tager bilen, så den det det han, virksomhed. det er en lortes virksomhed. Jeg giver den bare lige ud af fem, der havde ikke en god oplevelse. Og der tænker jeg bare, at det er jo det, der er plads til. Altså, det, det, det er jo fint nok, det du siger, Rikke, men i forhold til, at det ikke at det hele er sådan, men bare at der er. Og det kan han jo gøre, og vi kan kontakte Google, og vi kan sige, prøv at høre, det, altså, det er en, en, en ven af leverandører, som vi aldrig nogensinde har set før, som får henvist den rigtige dør og er varende til. Hvad kan vi gøre? Vi kan ikke gøre noget.
1: Jamen, det er jo en, en oplevelse, kan man sige, men det er ikke sikkert, at den var helt fair, at man giver to stjerner på den baggrund. William Attak, du får ordet, fordi du markerede ja. også.
2: Jeg vil bare gerne lige understrege, at vi taler faktisk slet ikke om problemet. Vi taler om alt andet end det, der reelt set er problemet. Fordi at det er tydelige falske anmeldelser, at det er tydelige forkerte virksomheder, der er blevet anmeldt osv. Det er jo slet ikke der, hvor problemet er. Overhovedet ikke, fordi de er jo nemme at fjerne. Det er, hvor problemet i virkeligheden er. Det er, når subjektive meninger og tolkninger og håndteringer, eller hvad det, udtalelser osv. ikke længere blot kan være... Noget, man kan gøre meget sort og hvidt. Nu nævner Rikke, at selvfølgelig skal der ikke være plads til, at man truer. Og man gør, jamen, det er der heller ikke plads til. Det er nemt at fjerne trusler. Det er nemt at fjerne en udtalelser. Dem, der ikke er svære at fjerne, det er dem, hvor det er, at en forbruger overdriver den oplevelse så ekstremt ekstrem grad og gør det så skadeligt for virksomheden. Det er dem, der ikke kan fjernes. Jeg vil lige give et meget kort, hurtigt eksempel. En det skal være meget kort, det, aftes, Tak,
1: fordi tiden er ved at være
2: god. Okay, yes. jeg gør det meget kort. Det dyrlæge i går får en anmeldelse, hvor der står, at vi kommer aldrig kommer mere i den her klinik. Besvarelsen for dyrlægen er, I må desværre regne med, kære kunde, at vi, ikke op at vi selvfølgelig opkræver en betaling, når vores dyrlæge ser tilser jeres påkørte hund en søndag. Vi kunne desværre ikke indfri jeres ønske om at sende regning til ham, der påkørte jeres hund. Jamen så har de fået en dårlig anmeldelse, fordi de ikke kan opsøge en person, der påkørte en hund for at sende vedkommende en regning. Den anmeldelse kan ikke fjernes. Det er da jo ekstremt urimeligt.
3: Rikke Seup, aller, aller sidste ord fra, fra dig. Men der vil jeg bare lige kommentere, der har virksomheden jo netop gået ind og ski, altså skrevet, hvorfor at det er altså deres holdning til sagen. Og så er det jo op til den enkelte, der læser den, øh, ja. hvad de vil læse
2: den okay. samlede samlede score, ødelægger virksomhedens er profil er og deres identitet. Men det er
3: stadigvæk brugeren til enkle oplevelse subjektiv holdning, og det er jo det vi siger, også det vi siger, er det, det er subjektiv holdning, og det er ikke objektiv holdning, okay. og det er ikke på et objektiv grund. Det er hvad ens egen holdning er, og det er også derfor de her anmeldelser at de skal tages for hvad de er, og ikke at det skal
1: være 100% øh, det der ligger belæg eller
3: det bliver, det bliver ikke bare taget
2: som hvad de er, desværre. Og så, de så er det meget alvorligt.
1: Og så er vi jo faktisk tilbage hvor vi startede, og vi har været hele vejen øh, rundt, og det er også okay, vi ikke bliver helt øh, enige på den her øh, hvad skal man sige, pointe og på det her øh, tema. Øh, men jeg er nødt til at sige, at det var alt, hvad vi nåede øh, for i dag. Og jeg vil sige tusind tak, fordi at de var med øh, alle fire. Altså Sammy øh, Schaffi, ejer af Michelin-restauranten, øh, Kåkkeriet, Regisseur, Jurist i Forbrugerrådet Tænk, William Attak, rådgiver og ekspert i online omdømme, Shitstorms og kundeanmeldelser, og til sidst Mathias Bartoldi, øh, advokat og rådgiver om øh, beskyttelse og håndhævelse af immaterielle
5: rettigheder.